0: Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tunel de Acesso. Na próxima hora vamos fazer a antevisão à jornada 7 da Primeira Liga, que tem como prato forte esse Benfica-Porto, marcado para esta sexta-feira no Estádio da Luz, às 8h15 da noite. Vamos também olhar para o Estrela da Amadora Braga e também para o Farense Sporting, deixando para mais tarde a análise aos encontros da Liga dos Campeões, também da Liga Europa, que se realizam na próxima semana jogos da segunda jornada da fase de grupos. Nesta edição do Túnel de Acesso, conto com a presença dos comentadores José Nunes e também Vítor Martins, muito boa tarde aos dois. Boa tarde. Vítor, começa é por ti. Benfica e Porto encontram-se quase dois meses depois do embate da Supertaça, que deu triunfo às Águias por 2-0. A verdade é que agora jogam num reduto no qual a equipa encarnada não tem sido feliz diante dos azuis e brancos. Não ganham na luz. Desde 2018 era Rui Vitória o treinador. Será que esse bloqueio mental vai voltar a aparecer? Ou esse triunfo na Supertaça pode dar alguma confiança à equipa de Roger Schmidt?
1: Mais uma vez, boa tarde. Sim, efetivamente aquilo que me parece é que o Benfica mesmo nos bons momentos, tu utilizaste o termo bloqueio mental, é o, é o que acontece. É, o Futebol com o Porto acaba por é, desembrulhar melhor a pressão que sente nestes clássicos do que propriamente o Benfica. Obviamente que o Futebol Clube Porto, mais uma vez, como, como quase todos, todos os anos, com raras exceções, entra muito pressionado para o jogo, assim como o Benfica, e lida normalmente melhor com essa pressão. A tal atitude competitiva que eu falo por diversas vezes aqui no túnel de Acesso, julgo que é bem patente nos jogos entre Benfica e Futebol Clube Porto. Às vezes até mais notável nos jogos da luz do que propriamente no Dragão. E o Futebol Clube Porto, como tu disseste, tem levado a melhor, nos últimos cinco jogos na Luz, apenas uma derrota e um empate e três vitórias, eh, que, que se nota perfeitamente que o futebol com o Porto, com maior ou menor dificuldade, eh, fazendo melhor ou pior jogo, acaba sempre por, por vencer esta partida. Pegando um bocadinho nas palavras de Roger Schmidt, que diz que a equipa do Benfica Está, é mais experimentada do que a equipa de futebol com o Porto e por isso leva alguma vantagem, tenho algumas dúvidas relativamente a isso e, e porventura o jogo do passado mês de agosto eh, terá contornos ligeiramente diferentes neste, uhum. neste jogo, contudo, creio que o Benfica, eh, não só pela qualidade individual e por o futebol que tem vindo a apresentar que não é um futebol espetacular, mas melhor do que o, o futebol do Porto sai ligeiramente favorito para este jogo.
0: Já vamos falar das possíveis ausências de parte a parte, também de algumas adaptações, mas José Nunes tem sido tema recorrente porque o Benfica, por exemplo, venceu com o Bruno Lages no Dragão, venceu também já com o Roger Schmidt no estádio do Porto, venceu o tal encontro da Supertaça em Campo Neutro, mas jogar na Luz tem sido de facto muito difícil. Encontras alguma explicação para o facto da equipa ter mais dificuldades a jogar em casa?
2: Bom, acho que se pode também estabelecer um paralelismo com, com as locações do Benfica lá, Também se, se verificar, em termos estatísticos, nos últimos tempos as coisas também têm sido um, pouco interessantes para o Sporting, vamos dizer assim. Um, eu acho que são, são, são fases. De facto, o Porto tem, em termos estatísticos, um registro muito interessante neste novo estádio da luz, neste novo século, chamemos-lhe assim mas uh, também é verdade, por exemplo, no, no, no confronto entre os treinadores, até a Rosa Schmidt quem, quem leva a melhor, duas vitórias contra uma. Uh, é muito difícil de, de estar a, a antecipar o que quer que seja. Se, se nós olhássemos apenas para aquilo que uma e outra equipa estão a jogar, se calhar até dávamos o um favoritismo uhum. uh, ao Benfica, não é? que, que tem de facto apresentado um futebol melhor qualidade, apesar de ter menos pontos do que o Porto, um, uh, está a jogar em casa... Concordo com o Vitor que uh, nestes confrontos entre grandes, eu penso que não é só entre Benfica e Porto, uh, eu acho que acontece uh, entre os três grandes, quando jogam clássicos, muitas vezes a equipa que joga fora de casa coloca mais problemas. Há é um anfitrião que tem mais responsabilidades, tem mais pressão, são equipas muito igualadas, mesmo que em registros diferentes, e por vezes conseguem encontrar, ou muitas vezes conseguem encontrar, na qualidade de equipas visitadas, tantos uhum. uh, antídotos para 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 opor e, e, e de alguma forma estancar uh, o, o futebol ofensivo da equipa que joga em casa que está muito pressionada às vezes é o próprio público que pressiona se calhar até exageradamente a equipa da casa querendo apoiá-la evidentemente mas depois não perdoando qualquer deslize que possa acontecer não consigo antecipar o que é que se pode passar amanhã. Olhando para trás, nestas seis jornadas, o Porto vai em primeiro, o Benfica vai em segundo, ao um ponto de distância de Porto e Sporting, mas em termos de qualidade de futebolística, penso que o Benfica tem estado uns bons furos acima. Como é que isso vai repercutir amanhã, quando nós sabemos que o Porto é uma equipa que tem um registro muito agressivo, que, que, que é muito forte nos duelos, que joga com, com uma motivação extra quando de fronte ao Benfica, que até criou aquele slogan do Salão de Festas, no estádio da Luz, justamente para tentar diminuir o adversário e colocar-lhe alguma pressão totalmente cénico que o Benfica pode sentir perante o seu público, olhando para os resultados anteriores. Tudo isso pode pesar, mas quer dizer, há, no ano passado o Benfica ganhou no Dragão, o Porto ganhou na Luz. Este ano na Supertaça o Porto foi muito superior ao Benfica na primeira parte, o Benfica foi muito superior e mais eficaz do que o Porto em termos de superioridade na primeira parte e, e acabou por ganhar a Supertaça. Imagina uma segunda derrota do Porto amanhã também colocará o Porto muito pressionado. Claro que sim. Por, Num curto espaço de tempo perder duas vezes com o arqui-rival, com quem costuma ser feliz. Portanto, francamente, não consigo antecipar o que é que se pode vir a passar amanhã. Exceto isto, acho que vai ser, obviamente, um grande jogo de futebol.
0: Falaste aí na questão do cénico, uma expressão muito querida, por exemplo, Valdan, Valdan ex exatamente, <risos> utiliza tantas vezes. Um, Vitor, o Porto que tem vencido muitos jogos já para lá do minuto 90, muito na raça, no querer, na forma como vai acreditando que é possível vencer os encontros, mas mais do que isso, que tem sido bastante falado, vamos olhar para o eixo defensivo, porque Pepe continua em dúvida, Marcano está lesionado e há para vários meses, Fábio Cardoso e David Carmo, os dois a jogarem juntos contra o Gil Vicente, não mostraram, até porque não têm essas rotinas, ser uma parelha, obviamente, super confiável. Pode ser por aqui que o Benfica pode explorar também alguma fraqueza do Dragão, caso se confirma a ausência de Pep? Sim, pode. Efetivamente,
1: se tivermos uma dupla de centrais entre David Carmo e Fábio Cardoso, temos dois plumas, não temos ninguém eh, com eh, agressividade que Pepe e, e Marcano, porventura, poderiam dar ao jogo. Eh, se a é isso juntarmos eh, que no meio campo, relativamente ao jogo da, da, da Supertaça, eh, perdes Otávio, que é outro jogador com, que, que, que sabe estar no jogo e sabe provocar o jogo a favor do Futebol Clube Porto, olhamos para a Lavarela e o está que serão, eh, em minha opinião, o duplo pivô do jogo, acho que aquele o quarteto central uh, fica fragilizado e, e de facto o Benfica, uh, com o Musa com mais capacidade física de qualquer um deles e depois com as diagonais de Rafa Silva, Di Maria e porventura de João Mário, julgo que o Benfica pode criar algum pânico ali no bloco central do Futebol Clube Porto uh, depois em abono da verdade João Mário e Wendel também não são jogadores muito agressivos e, e portanto uh, a defesa do Futebol Clube Porto sem Pep fica uh, claramente mais leve e com menos agressividade e o Benfica pode tirar, evidentemente partido disso mas tudo dependerá estes jogos às vezes, uma expulsão prematura um golo que venha fora do tempo, o ano passado o Benfica parecia ter tudo controlado até com aquele autogolo de O Costa mas depois o Futebol do Porto vai buscar forças ao fundo do poço, como tu disseste há bocadinho e acaba por dar a volta aos resultados isto é de facto o ADN do Futebol Clube do Porto, do Sérgio Conceição e o Futebol do Porto tem tido muitas dificuldades neste início de época e, como tu disseste, a ganhar muitas das vezes no tempo de compensação, mas é isto que, que faz do Futebol Clube Porto uma equipa de topo em Portugal, porque... Naquilo que é o jogo, a qualidade técnica da equipa, não, não estou a ver o Futebol Clube Porto a grande nível. Aliás, nem se calhar nos cinco primeiros que, que estão na tabela classificativa é dos piores a jogar futebol neste momento. Só que a atitude competitiva que estes, que estes jogadores têm e que lhes é incutida faz toda a diferença. E é aí que o Futebol Clube Porto é aí que reside o grande segredo da equipa azul e branca.
0: José Nunes, uh, Uribe e Otávio eram dois elementos extremamente importantes, como sabemos, na manobra da equipa de Sérgio Conceição e tinham sido jogadores particularmente importantes em clássicos, como uh, jogos com o Benfica. Um, Alan Varela tem aparecido no lugar do Uribe, André Franco tem sido aposta, uh, Ivan Reimer parece ter conquistado o lugar, há também Eustáquio. Um, acreditas que Sérgio Conceição vai manter estas unidades ou um, até por aquilo que o jogo representa, que é uma espécie de contexto dentro de um contexto, um clássico, pode abrir-se aqui espaço a uma surpresa naquela zona do meio campo?
2: Pode, pode. De repente pode ser lançado gruitos num jogo destes que até tem sido muito pouco utilizado. Mas deixa-me só voltar atrás em relação ao Pep para dizer o seguinte. Se o Pep não jogar, isto faz toda a diferença para a equipa do Porto, porque, como dizia o, o, o Vítor, o Porto não tem Otávio. E não tendo Otávio e não tendo Pep, perde as referências que são a extensão do, do, do treino em campo. É completamente diferente ter SPEP, mesmo com 40 anos, mesmo já não no, não no seu zénite mesmo, não vou dizer preço por Aramos, mas com muitas dificuldades do ponto de vista da recuperação e das pequenas lesões que está a ter muitas este ano, e no ano passado também já teve algumas, mas, quer dizer, do ponto de vista da influência, da liderança, da, da, da bandeira, chamemos-lhe assim, é absolutamente fulcral para Sérgio Conceição ter Pepe em, casa, em campo a partir do momento em que já não tem Otávio. E eu recordo que teve Otávio na Supertaça. É bom não esquecer esse pormenor. E na primeira parte, Otávio foi um jogador muito importante na forma como o Porto dominou completamente a equipa do Benfica e podia ter arrumado logo ali, na primeira metade dessa supertaça, a questão. Não teve eficácia, não marcou e o Benfica respondeu muito bem na segunda parte. Mas, em relação ao Ribeiro, com certeza que é um jogador muito importante, mas é muito mais importante a ausência de, de, de Otávio, quer dizer, uhum. Quer dizer, não, não é estarmos aqui a, a ressuscitar mortes, quer dizer, o Otávio já lá vai, já, já está na Arábia Saudita. Mas de facto aquilo que ele representava para a equipa do Porto, uh, do ponto de vista de ser a extensão, uma das extensões do traidor em campo, pela liderança que tinha sobre a equipa, com o lá atrás a fazer o mesmo, pela forma como ele destabilizava adversários, às vezes até o próprio árbitro, tudo isto conjugado com uma qualidade extrema como jogador de futebol, isto o Porto não tem. Isso é completamente claro. Sérgio Conceição está a tentar reconstruir uma equipa que seja muito forte também nessa questão da identidade, do, 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 da, da, da competitividade à Porto. Por exemplo, eu percebo que, que ele tem investido muito em Eustáquio desse ponto de vista, para ser um jogador que de facto seja, seja muito importante do ponto de vista da competitividade, mas com todo o respeito pela qualidade de Eustáquio, aqui nunca será Otávio isso é completamente claro Varela acho que é um jogador que tem ADN Porto e que vai crescer claramente de, de jogo para jogo mas respondendo definitivamente à tua questão surpresas não estou à espera de grandes surpresas de parte a parte acho que a questão de Pepe é fundamental e também acho que um jogador como Gruits para uma partida destas pode, eventualmente, aparecer, mas não tenho a certeza. Sobre
0: a Benfica, Vitor a questão das laterais não é de agora, não é desta época, mas ficou sobretudo bem patente nesta época com a falta de alternativas. Orsnes caiu, sobretudo, para a lateral esquerda. Roger Schmidt diz que o plantel está na máxima força. Enfim, Juracek já teve alguns minutos em Portimão e pode ser lançado de início. Achas que isso vai acontecer e a Passar para o meio-campo é também uma grande vantagem para a equipa encarnada?
1: Não creio que o Osnos sairá neste jogo de lateral esquerdo. Até porque eu acho é que vem de uma lesão, com poucas rotinas, e entrar neste jogo pode ser perigoso até para o próprio jogador. E,
0: portanto... Ainda que o jogador norueguês enfim, não, não, não esteja... Totalmente rotinado com aquele lugar <risos> Sabes que
1: relativamente a, a essa questão o maior prejudicado tem sido o Arsenal que, que tem andado a tapar buracos em todos os lugares que o Benfica precisa e, e o jogador evidentemente também não ganha rotinas de, de posição contudo é um jogador que dá garantias não, não desequilibra muito mas é um jogador que acaba por dar garantias de equilíbrio à equipa e hoje ouvi outra vez Roger Schmidt a falar da possibilidade inclusivamente de meter Angel Di Maria e no mesmo 11, mas falou logo da questão do equilíbrio, e, uhum. de facto isso é, é, é o fundamental do futebol é a equipa ser equilibrada ao máximo e, e portanto o Osnas dá essa garantia à equipa seja como lateral, seja como médio eh, defensivo, seja inclusivamente como médio ala esquerdo dá essa garantia e, e obviamente creio que no futuro o Osnas terá que largar o lugar de, de lateral esquerdo e, e avançar no terreno, seja para a ala esquerdo, seja para, para a médio defensivo, ao lado de Coxu mas creio que neste jogo isso não irá acontecer. Aliás se toda a gente estiver em condições dos, dos que estão disponíveis creio que relativamente ao último 11 provavelmente cairá a Neres e entrar, entrará a Real de Maria, de resto não creio que uh, Roger Schmidt vá uh, fazer muitas alterações poderia entrar João Neves mas o tal equilíbrio defensivo que Florentino dá, João Neves não dará com certeza, a nível ofensivo João Neves oferece muito mais do que Florentino que é um jogador que, que em meu entender ofensivamente oferece muito pouco ao Benfica
0: Deixa-me fazer essa ponta até para os Zé Nunes. Zé, falavas na questão gruetes. Achas por isso que o Benfica pode ter também Coxu e Florentino em vez de Coxu e João Neves? E atenção que o João Neves foi um dos jogadores em evidência no tal embate
2: da Supertaça. Eu vou-te dizer, na minha opinião, o João Neves é o melhor jogador do Benfica do ponto de vista do rendimento. É um jogador completamente fiável aos 18 anos, joga sempre a alto nível, tem de facto semelhanças muito grandes com João Matinho, quando apareceu, não só, digamos, do ponto de vista da morfologia, mas também na sua forma de jogar. É um jogador de rendimento, com muita qualidade e com uma coisa que é o principal património que se pode ter em futebol, que é uma qualidade de passo extraordinária, seja ele curto, médio ou longo. Agora, hum, quer dizer, se por acaso passasse pela cabeça, coisa que não acredito, do treinador alemão, Roger Schmidt, meter Di Maria Iners. Aí Florentino jogaria sempre, não é? Uhum. E provavelmente seria João Neves a sair porque Coxu já se percebeu que tal como Osna joga sempre. Agora hum, eu acho que isso não vai acontecer. Acho que Neves vai continuar sentado no banco. É com certeza uma arma muito importante a lançar em jogo. E, e desse ponto de vista hum, tenho algumas dúvidas entre João Neves e Florentino. Um, acho que do ponto de vista da dinâmica, João Neves é um jogador absolutamente insubstituível e o Benfica não é o mesmo quando ele não joga. Pela forma como ele consegue, de facto, transmitir dinâmica, alegria ao jogo da equipa e principalmente ligar. Ligar uh, meio campo e ataque com aquela forma como ele roda a bola, como ele ganha, como ele é muito forte nos duelos, é um jogador, na minha opinião, absolutamente precioso. Não sei exatamente o que é que estará na cabeça de Roger Schmidt, atendendo ao facto do meio-campo do Porto ser um, sempre um meio-campo muito físico e ter jogadores, de facto, muito rápidos, como são os casos de, principalmente, de Galeno, para, para, para a questão do, do, do ataque rápido ou do, do contragolpe, e desse ponto de vista, com certeza que Florentino pode ser importante na luta pelo meio-campo, mas é por aqui que eventualmente poderão existir enfim, dúvidas em relação ao alinhamento de, do 11 do Benfica, porque estou de acordo com o Vila, também acho que a Arsena se vai jogar mais uma vez como lateral esquerdo.
0: E para, fechar, para fecharmos o assunto uh, clássico, ainda antes dos outros assuntos neste túnel de acesso, uh, não podemos deixar de falar da baliza do Benfica, porque o Benfica estamos, uh, enfim, em setembro e vai no terceiro guarda-redes. Uh, Vlaco Dimos, Samuel Soares e Trubin. Vitor, não é uma situação normal, Trubin vai ser lançado por aquilo que se percebe mais uma vez titular para este clássico, o que é que te apraz dizer sobre esta situação?
1: Olha, as referências que eu tenho relativamente a Trubin são as melhores. É verdade que o jogo, o, o segundo jogo que fez com a camisola do Benfica titular, não lhe correu de feição. Acusou em demasia, se calhar, o, o pontapé de penalti que cometeu logo nos primeiros minutos. Mas, provavelmente, também o facto de ter defendido um penalti importante na última partida dar lhe a mais confiança. E eu creio, e disse no, no túnel de Acesso antes de saber mesmo que Trubin ia ser titular, que o Benfica tem uma aposta clara e evidente em trubino. Agora, é evidente que esta, esta situação foi muito mal gerida. Não, não sei bem porquê. Uh, acho que houve uma precipitação por parte do Benfica. Geriu muito mal. Não é normal, de facto, ao fim de seis jornadas e um jogo na Supertação das Champions, em oito jogos, ter de recorrer a três guarda-redes. Mas foi a situação criada pelo próprio treinador do Benfica. E, portanto, criou-a e agora tem que descalçar a bota. Descalçará, certamente, bem, porque eu acho que o Turbino vai dar as garantias necessárias que o Benfica necessita porque eu acho, ao contrário daquilo que achava de Vlaco acho que o Turbino é claramente um guarda-redes de equipa grande e o Vlaco não era desenrascável é verdade, deu inclusivamente muitos pontos ao Benfica, mas creio que o Turbino tem uma margem de progressão muito superior, creio que é melhor terá que melhorar efetivamente no futebol aéreo e tendo a altura que tem, tem que dominá-lo por completo, mas acho que aos poucos e poucos uh, uh, os, os adeptos do Benfica jamais falarão nesta situação anormal e atípica no início do campeonato.
0: Zé, uh, para fecharmos também este assunto clássico, a questão Turbine.
2: A questão é que no inconsciente coletivo dos adeptos do Benfica está uh, uma memória uh, cinzenta do passado que se chama Roberto, não é? E, <risos> e de alguma forma isso tem pesado um bocadinho na forma como Turbino chegou à baliza, os problemas que, que mostrou para já depois daquele delay enorme que houve entre a saída de Bacodimos e a chegada de Turbino à baliza, foi Samuel Soares quem... Surpreendentemente jogou em três partidas Que de resto o Benfica ganhou Mas também não deixou grande, grande impressão E depois há a estreia de, de Turbine em Vizela O Benfica ganha, sofreu um gol de pênalti Se não estou em erro E depois faz a tal grande novidade Logo a seguir no jogo Frente ao Red Bull Salzburg para a Liga dos Campeões E de facto quer dizer não, não, não era preciso Acho que até pela televisão se perceberia isso Mas para quem esteve no estádio Eu estive, trabalhar para a antena 1 percebia-se que era um guarda-redes que estava super nervoso, muito tenso, e isso obviamente é a pior coisa que pode acontecer. Há alguém que se está ali a estrear perante 60 mil pessoas num jogo da Liga dos Campeões, aonde ele já tinha, creio eu, 14 jogos acumulados ao serviço do Shakhtar Donetsk. Em todo o caso, depois aconteceu o jogo em Portimão, enfim, aquela, aquela situação daquela defesa que, que não aconteceu e que Sabola a bola forçava a dizer a gol, mas depois também defendeu um penalti, <risos> e, e lá estão -se, se calhar muitos benfiquistas Que me estão a ouvir a dizer Ah, mas o, o Roberto também defendeu um penalti <risos> <risos> Bom, não vamos por aí Vamos ver o que é que trovindo. Amanhã e, e, e em San Siro, Obviamente são uhum. testes de fogo Eu diria quase definitivos Em relação à qualidade deste uh, guarda-redes uh, ucraniano Que muitos dizem ter um grande potencial Trata-se de mostrar, evidentemente, que o Porto vai tentar tirar a da situação Não tenho dúvida nenhuma E já agora, muito rapidamente, deixa-me só regressar um bocadinho atrás Só para dizer que, na minha opinião o, o, A equipa do Porto João Mário Pepe, David Carmes Aydut. Depois, Varela, eu Eustáquio ou Gruites. Na minha opinião, eu acho que PP vai ser titular eh, com Galeno, cada um sobre uma das aulas, e depois Ivan Raima no apoio a Taremi. Acho que é por aqui que Sérgio Conceição irá. Portanto, a dúvida que eu tenho é justamente em relação a dois médios centrais, um de cada equipa, Florentino ou João Neves, Gruites ou
0: Dúvidas para serem desfeitas esta sexta-feira. Já aqui falámos desse Benfica Porto, marcado para esta sexta-feira às oito e um quarto da noite, prato forte da jornada 7 da Primeira Liga, que tem ainda entre outros jogos o Farense Sporting, os Leões de Faro ganharam os últimos três encontros que fizeram no São Luís, uma das vitórias 3-1 diante do Braga. Vão receber agora o Sporting Clube de Portugal, que está no primeiro lugar a par do Porto, mas devido à diferença entre gols marcados e sofridos é na teoria mesmo o primeiro colocado do campeonato. José Nunes, começa agora por ti. O Farense tem tido este bom registro. A equipa de José Mota tem jogado particularmente bem em casa. Para lá do 3-1 com o Braga, venceu também para a Taça da Liga e somou também um triunfo 5-0 diante dos chaves para o campeonato. Avezinham-se dificuldades para a equipa de Ruben Amorim ou esta formação verde e branca está numa espécie de viagem em velocidade cruzeiro no arranque do campeonato?
2: Já agora queria dizer que o Farense não jogou só bem em casa. É verdade que tem alcançado grandes resultados em casa. Mas também jogou bem fora. Por exemplo, no Dragão. Uhum. perdeu por 2-1 um, aos 100 minutos de jogo. É né? verdade. Um, e fez um grande jogo. E fez um grande jogo. Um, não há dúvida. As equipas que, que subiram este ano à, à, à Primeira Liga, até podem não ter muitos pontos, mas estão a dar excelente, um, excelente impressão. Então estão a fazer um excelente trabalho. Uh, o Farense é uma equipa muito forte a jogar em casa. O Braga que o diga, foi... Uh, completamente comido de cebolada permita-se uma ligeireza da expressão pela equipa do forense com uma exibição muito conseguida, muito intensa jogadores muito rápidos sobre a bola ganhou muito bem e, e obviamente que o forense vai tentar uh, enfim uh, replicar esta grande proeza que alcançou frente ao Sporting de Braga agora frente ao Sporting só que uh, o Sporting na minha opinião está muito forte e muito consistente acho que a equipa está muito bem é aquilo que se tem visto ao longo das partidas e de, de jogo para jogo percebe-se que a equipa está de facto a ganhar lastre, está a ganhar consciência de que tem um plantel com mais opções, com, com, com mais qualidade, com mais profundidade. A primeira parte que fez no último jogo uh, do Sporting foi de facto, uh, contra o Rio Ave, foi de facto o melhor que a equipa fez esta temporada e curiosamente sem Gióqueres, um, pelo que acredito que o Sporting sabendo que ganhando vai sempre lucrar uh, com o resultado do, do Clássico seja o qual for um, acredito que, 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 que o Sporting vai levar a defensiva do Farense mas vai ser com certeza um jogo difícil no qual o Sporting já sabe que se der confiança ao um, de Sporting de Farense vai ter problemas um, Vitor Martins, há
0: pouco falávamos de um Porto e de um Benfica estão altitubiantes, nenhuma das equipas está particularmente a deslumbrar enfim, a fase em que o Benfica, em particular tem conseguido um bom futebol, mas não tem sido consistente ao longo dos 90 minutos Achas que este Sporting está melhor do que Dragões e Águias? E pergunto também aquilo que obviamente esperas do duelo diante do Farense
1: objetivamente sim, está claramente melhor é aquela equipa que embora tendo os mesmos pontos que o, que o Futebol Clube Porto, mas ocupando pelas razões que o, que o José Nuno já disse aqui, o primeiro lugar é a equipa que tem demonstrado mais consistência é a equipa que tem sido mais regular ao longo dos 90 minutos muito embora acho que o, o, o Sporting por norma com a exceção do Sturm Graz, tem feito boas primeiras partes e depois na segunda claudica um bocadinho. E muitas das vezes porque chega algo tranquilo com o resultado ao intervalo e a equipa contrária acaba por crescer e quando cresce e coloca dificuldades, sobretudo na primeira fase de construção do Sporting, o Sporting tem demonstrado eh, que é muito sujeito à provocação do erro e, e acaba por errar e a equipa contrária acaba por criar situações. E, e mesmo vencendo bem eh, na última partida, a verdade é que o Sporting teve dificuldades e em, em certa altura eh, podia, eh, até inclusivamente, ter visto o, o jogo a correr-lhe mal eh, porque eh, a, equipa do, do, a equipa podia ter sofrido o golo que aconteceu, mas foi invalidado e se esse golo entra, as coisas poderiam -se ser complicar muito. Estou plenamente de acordo com aquilo que o José Nunes disse as duas equipas, o Estrela e o Forense, sobretudo estas duas têm apresentado um futebol muito agradável é verdade que os resultados não coincidem com as exibições mas têm demonstrado equilíbrio sobretudo, mais o Estrela do que o Forense, mas o Forense também tem demonstrado esse equilíbrio e, e com a exceção do jogo fora frente ao, ao, ao Famalicão, acho que todos os outros, mesmo com o Moreirense e com o Futebol do Porto, houve uma boa resposta. E, e o, o Farense pode, eventualmente, jogando em casa, criar maiores dificuldades à equipa do Sporting. Creio que irá entrar expectante, como é óbvio, entregar o domínio territorial e o domínio de posse à equipa leonina, mas tentará na, na, nas transições ofensivas e no contra-ataque surpreender. As equipas de José Mota normalmente jogam assim independentemente quase do adversário. As transições são, são o forte da equipa de José Mota e ela muito nisso. Com os grandes ainda mais porque baixa mais o bloco e acaba por a equipa ficar mais curta, mas sai muito bem. E, portanto, embora o, o, o Farense esteja no décimo primeiro lugar e com apenas seis pontos pode ser um engodo para o Sporting se não tem cautelas. Agora o Sporting é para mim neste momento a equipa que está a praticar melhor futebol em
0: Portugal. Esse Farense Sporting está marcado para sábado às 8 e 30 da noite. Mas esta Ronda 7 começa daqui a pouco. Estrela da Amadora Braga, a partir das 8 e um quarto da noite. A equipa do Estrela que vai alinhar com Bruno Brigido e Duna Baliza. Depois temos também a Omurva, Miguel Lopes e a Kellen de Gaspar. Ainda é Santos e João Reis, Léo Cordeiro e Luísio, Léo Jabá, Ronald e Ronaldo Tavares. Quanto ao Braga, terá Mateus na baliza, depois Victor Gomes, Nha Acerdar Serdar e também Borra. Pisi, Al e Zalazar, Ricardo Horta, Jaló e Simone Banza. Vais fazer, Vitor, os comentários desta partida, daqui a pouco que contará com o relato do João Correia. Um Braga que perdeu, por exemplo, com o Farense e vai jogar agora, e aproveita também um pouco a embalagem diante da outra equipa que subiu da divisão e que, segundo a vossa leitura, está muito bem organizada e está muito competitiva. Posso, por isso, adivinhar que esperas algumas dificuldades para equipadores turísticos? Artur Jorge hoje na Reboleira. Ah, sem dúvida. Uh, creio
1: que o Estrela colocará muitas, muitas dificuldades ao Sporting Clube Braga. Arthur Jorge não mexe nenhuma vírgula relativamente ao 11, que venceu de forma categórica, embora com a incidência de uma expulsão uh, 4-1 ao Boa Vista, ao líder do campeonato e, portanto, uh, acaba por uh, apresentar o mesmo 11 uh, deixa de fora, por exemplo, José Fonte, uh, deixa também Abel Ruiz, uh, internacional espanhol, e não abdica uh, inclusivamente de Zalazar ao lado da Vamos, já o disse logo no início, me parecia que, embora haja aqui muita rotatividade por parte da Jorge face a, a, a estar também na, na Liga dos Campeões, mas a verdade é que Zalazar é um jogador que aos poucos se vai impor, claramente, nesta equipa porque tem qualidade para isso. Depois, na frente de ataque, muita criatividade também com o Pizzi, Ricardo Horta, Álvaro de Jaló, que são jogadores, sobretudo Ricardo Horta e Jaló, que desequilibram de sobremaneira, contudo do outro lado, a equipa de Sérgio já nos demonstrou, aliás, já, já tinha sido assim na segunda liga, que é uma equipa defensivamente muito organizada, apesar de ter oito golos sofridos, só tem três golos sofridos em casa, dos oito, e portanto é uma equipa que defensivamente mostra muito equilíbrio e organiza-se muito bem. Linha de três, muitas das vezes de cinco, com João Reis e Everton Santos a baixar para essa linha de cinco à frente do Bruno Brigito, a Luís Souza, sobretudo este, a dar muita consistência no meio-campo a nível defensivo e depois Léo Cordeiro é claramente o transportador de jogo ofensivo e na frente tem três jogadores com uma capacidade física impressionante, eh, sobretudo Ronaldo Pereira e Ronaldo Tavares, eh, mas têm uma pecha, não são finalizadores, de facto. E, e o, o, o Estrela, neste momento, penso que está a sofrer muito com a lesão de Gustavo Henrique, que é um finalizador nato. Ronaldo Tavares dá muito à equipa, mas falha muito no último terço. Define muito mal, porque caso contrário, eu creio que o Estrela estaria noutra posição e poderia ainda colocar mais dificuldades ao suporte em Braga. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado e podemos assistir, e convido já os nossos ouvintes para ficar para a seguir, porque acho que vamos assistir a um bom jogo de futebol.
0: É só ficar até às 11 da noite no dia de hoje. José bem sei que estamos numa fase ainda embrionária do campeonato, que é certo é que o Braga está a 5 pontos do Benfica, a 6 do Porto e do Sporting, porque já perdeu em Faro já perdeu em casa com o Famalicão e hoje é um jogo perigoso para a equipa
2: bracarense. Sem dúvida por tudo aquilo que o Vitor já disse e tu próprio também introduziste bem a questão o Estrela Amador é uma equipa muito interessante vamos ver eu há pouco falei nas equipas que chegaram este ano à Primeira Liga o Vítor um... Destacou mais o Estrela e o Forense Curiosamente o Moreirense é o que tem mais pontos Dos três, não é? Certo. Mas, mas uh, vamos ver A equipa do Estrela é uma equipa Muito interessante, uma equipa muito equilibrada Uma equipa muito harmoniosa Que defende bem e tem de facto um, Atacantes Muito disponíveis para o jogo E muito fortes fisicamente e bons Tecnicamente, o Porto que eu diga Que viu-se e desejou-se para ganhar na Amadora com, com o Estrela a fazer um grande jogo um, Estrela que já perdeu por duas vezes na Amador perdeu na primeira jornada com o Vitória de Guimarães também é uma equipa que tem feito alguns resultados interessantes fora de casa, mesmo o da Luz uh, teve uma boa, uma boa, uma boa, um bom comportamento uma boa performance uh, perdeu por 2-0 já na ponta final do jogo uh, o Sporting Braga tem tido um comportamento um bocadinho errado e como tu disseste, já está bastante distanciado da, dos lugares uh, que estão na luta pelo título e estou a falar do Sporting e Porto tem 16, do Benfica que tem 15, Sporting Braga tem 10, estamos a falar de uma diferença já substancial para seis jogos. O um, Sporting Braga começou muito mal com a tal derrota em casa de frente ao Famalicão, de, um, de alguma forma depois tentou reequilibrar-se a derrota em Faro. Uh, e também o empate com o Sporting de Braga, evidentemente foram retirando com o Sporting Clube de Portugal, perdão, uh, foram retirando pontos à equipa do Braga mas que, de facto aquele mau início acabou por condicionar tudo o resto, uh, depois uh, digamos que uh, as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões uh, a entrada em cena na, na Champions League, uh, tudo isto evidentemente, uh, talvez bane e abale um bocadinho um plantel muito bom, em qualidade e em quantidade, que inegavelmente Artur Jorge tem, particularmente agora com este padrão de contratações de jogadores veteranos, já com muita experiência, particularmente em, em, em clubes no estrangeiro, jogadores internacionais, que eu acho que vieram dar mais consistência e mais maturidade, pelo menos no, 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 no médio termo e, e, e para já não se está a ver à equipa do Sporting de Braga, portanto vamos esperar para ver o que é que vai sair deste jogo, mas sem dúvida que o Braga vai ter que caprichar muito para levar de vencida a equipa do Estrela de Amador, que é uma equipa muito, muito interessante e que se jogar aquilo que os jogou, por exemplo, contra o Porto, o Braga vai ter problemas, sem dúvida nenhuma.
0: Estrela da Amadora Braga, hoje às 8 e um quarto da noite. Vamos, nestes últimos sete ou oito minutos, de forma mais sintética, olhar para aquilo que também vai ser a Semana Europeia e podemos começar precisamente pelo Braga, que na terça-feira joga na Alemanha diante do Union de Berlim. José Nunes é uma equipa que vem de três derrotas consecutivas na Bundesliga, são dois emblemas que se reencontram, o ano passado jogaram para a Liga Europa, quem jogou em casa ganhou por é um zero. Mas com um grupo no qual a Anápolis e Real Madrid Talvez o Braga tenha que pontuar aqui na Alemanha Nem que seja para lutar pelo terceiro lugar Que possa ainda dar a Liga Europa
2: Bom, mas isso é exatamente aquilo que os alemães estão a pensar nesta altura é? E que se pensou é... quase quando foi o sorteio em exatamente. boa Exatamente, portanto Digamos que os confrontos entre estas duas equipas São determinantes para ver quem é que vai continuar um... Agora, ou enfim, a partir de, de, de fevereiro na, na Liga Europa portanto seria de facto muito importante para a equipa de Sporting Braga pontuar uh, fora de casa, as três derrotas que o União Berlim uh, acumula não me dizem grande coisa, uhum. é uma equipa boa é uma equipa que tem boas soluções, que tem um bom futebol e que enfim vai obviamente jogar com tudo para ganhar ao Sporting Braga é, portanto, digamos que tudo aquilo que seja não perder para o Sporting Braga, na minha opinião, será bom.
0: E foi uma equipa que perdeu in extremis com o Real é uh, Madrid, é Vitória Martins, uhum, acabou por perder por, uh, por um zero. É uh, Vitória, também sobre este União Braga.
1: Sim, são, são, quatro, são quatro derrotas em sete jogos. Uh, três vitórias no campeonato e depois essas três derrotas consecutivas contra Leipzig, Wolfsburg e Offenheim. Uh, o que não deixa, de facto, uma boa imagem uh, da equipa do União de Berlim. Mas mas eu, eu estou convencido que o Sporting Clube Braga vai ter muitas dificuldades uhum. em fazer pontos neste grupo. E, e este duelo entre o, o Sporting Club Braga e o União de Berlim pode definir quem seguirá uh, para a Liga Europa. E, e o, o Sporting Clube Braga deve apostar todas as fichas nestes dois jogos porque são dois jogos fundamentais para, para a equipa do Sporting de Braga continuar nas competições europeias. Mas obviamente que olhando para aquilo, até o que foi o jogo do União de Berlim frente ao Real Madrid e o do Braga frente ao Naples, e, e, e mesmo assim o, o, o Sporting Club Braga esteve um bocadinho assim de empatar o jogo, mas a verdade é que eu vejo mais qualidade na equipa dos fichas do que propriamente na equipa de, 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 de Arthur Jorge. e Acho que vai ter muita dificuldade em pontuar na Alemanha, mas como se dizia Dantes, antes, o futebol é 11 para cada lado E desta vez espero que não ganhe a Alemanha Ou a Sem equipa dúvida. alemã
0: o Braga joga na Zona Leste de Berlim às 5h45 da próxima terça-feira, diante desse conjunto com Urs Fischer, um técnico que conseguiu subir de divisão consecutivamente com a formação da capital germânica. Também na terça, mas às 8 da noite, mais um reencontro, desta vez entre Inter e Benfica. Vítor Benfica escorregou em casa, talvez no jogo no qual não poderia de facto escorregar. Agora joga diante de um conjunto que vinha com muitas vitórias, mas acabou por perder agora no último Salso fim de, de semana em Salto Solo 2-1. Sim, e essa essa derrota deixa essa mancha na equipa
1: do Inter de Milão o Benfica tem algumas contas a ajustar com a equipa milanesa, obviamente que não será um jogo fácil, até porque o Benfica vem pressionado por essa derrota na primeira mão na luz, como eu disse aqui era imperioso que o Benfica ganhasse o Red Bull de Salzburgo para poder encarar a Liga dos Campeões. Em, em, em competições muito curtas o primeiro jogo é, é importante e o Benfica não poderia desperdiçar a oportunidade de, de vencer, mas entrou com o pé esquerdo e os primeiros minutos colocaram tudo em, em, em questão e acabou por, por não ganhar é isso. Para mal dos pecados das outras equipas e parabéns bem do Red Bull Salzburgo, é evidente a Real Sociedade e o Inter empataram e, portanto, esse ponto que conseguem a mais do que o Benfica é ainda atingível para a equipa de Rocha Schmidt fazer a retificação no próximo jogo. Mas creio que o Benfica não poderá desperdiçar a oportunidade, pelo menos, de pontuar em Milão, porque, caso contrário, duas derrotas consecutivas nesta fase poderá, evidentemente, pôr em causa todo o resto da competição. No Benfica.
2: E a verdade é que os Nunes vem logo a seguir ao jogo com o Porto. Sim, sim. Uh, e, e, obviamente, o Inter é uma equipa boa, basta olhar para, enfim, para, 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 para os jogadores que, que possui Uma equipa que chegou no ano passado, com surpresa, é a verdade, à final da Liga dos Campeões, há contas, acho que está com certeza. O Benfica empatou em San Siro, mas já tinha a eliminatória perdida depois do resultado da primeira mão nos de final na época passada. Enfim, ficou a ideia de que outro Benfica o Benfica de um mês antes, antes desse confronto com o Porto, que o Benfica tinha perdido, antes de perder com o Inter também em casa, na primeira mão, dos quartos de final da Liga dos Campeões, teria tido outro desempenho, ficou sempre esse amargo de boca, mas, enfim, digamos que a eliminatória ficou decidida no jogo da Luz na primeira mão, depois na, na segunda mão, digamos que o jogo foi um bocado atípico, o Inter mereceu de alguns erros individuais, e defensivos da equipa do Benfica, chegou 3-1, depois com algumas alterações que foram feitas de jogadores que eram pouco utilizados na altura e que agora são titulares. Hum. estou a lembrar de Mússia, estou-me a lembrar de de, de Neres que continua a não ser titular mas entrou bem nessa partida creio que João Neves também foi utilizado na ponta final do jogo o Benfica conseguiu chegar a 3-3 seria um ótimo resultado creio eu mesmo descontando o facto do Benfica ter perdido na primeira jornada desta fase de grupos empatar em San Ciro uma vitória seria espetacular é um grupo muito Uh, equilibrado, qualquer equipa pode tirar pontos a qualquer equipa, portanto vamos acreditar que o Benfica vai conseguir fazer no Giuseppe Meta.
0: Um grupo que tem também a Real Sociedade. este Inter-Benfica na terça-feira às oito, há pouco disse que o Braga jogava na zona leste de Berlim não é verdade, porque o União nos Jogos da Champions não joga no seu estádio vai jogar ao Olímpico, portanto é na zona oeste da capital germânica. Vamos uh, nesta ponta final falar rapidamente também do Porto Barcelona e de Sporting Atalanta uh, Zé Nunes, um Barcelona com cujo... os dois bons, Cancelo e Félix a destacarem-se e vão ao Dragão depois da vitória 5-0 na primeira jornada. O Porto também, também ganhou 3-1 diante do Shakhtar.
2: E escusam de esperar palmas <risos> porque isso não vai acontecer. Bom, uh, eu acho que é um jogo uh, super interessante. Uh, o Porto vai jogar à luz depois vai jogar um dia depois do Benfica uh, em casa frente a este Barcelona que está obviamente muito mais forte. Um, apesar de ter tido bastantes dificuldades no último jogo uh, que disputou mas uh, sem dúvida que é um Barcelona bem mais forte <risos> incomparavelmente mais forte do que aquele por exemplo que o Benfica uh, apanhou há dois anos quando o Benfica mandou o Barcelona para Também a Liga na fase de, Europa. de grupos. Exatamente. Uhum. ainda com Jorge Jesus como treinador um, ante várias dificuldades para o Porto não, 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 não tenho grandes dúvidas em relação a isso, mas sabemos que o Porto é uma equipa muito forte, particularmente a jogar em casa é uma equipa que tem de facto Uma experiência um aqueles brutais Na Liga dos Campeões E começou bem, ganhando lá o Shakhtar. Aliás, o Barcelona um, Fez uh, também o mesmo E, e com ainda cinco, mais. Mais, <risos> ao, ao Royal Antwerp E portanto, acredito que vamos ter um jogo de grande espetáculo no qual o Porto vai ter que ter uma noite, eu diria, quase perfeita para levar de vencido o campeão espanhol.
0: E Vitor, ao contrário do Braga e Benfica, as contas do Porto parecem bem mais fáceis no grupo. Sim, ficou
1: evidente logo na primeira mão que o Futebol o Porto e Barcelona são os sérios candidatos a, a seguir em frente nesta competição e creio que por aquilo que que tem sido a mostra quer das competições internas quer também deste, deste, desta jornada europeia que o Barcelona é o mais sério candidato a vencer o grupo eu no início dava este Barcelona como uma possibilidade de, de ser alcançável pelo, pelo futebol com o Porto mas Xavi conseguiu este ano, de uma forma parece-me definitiva, transpor a qualidade individual para o coletivo. E isso tem-se notado, a equipa tem jogado bem, tem dado espetáculo, tem tido nota artística, inclusivamente em muitos dos jogos, e antevejo muitas dificuldades para o futebol com o Porto. E eu, se calhar, aquilo que o José Nunes disse há bocadinho, eu retirava-o quase. Eu acho que tem que fazer uma noite perfeita para, para, para vencer, vencer. Uhum. ao Barcelona, porque o Barcelona está, efetivamente, uma equipa muito forte nesta fase. E depois tem muitas soluções. Se não olharmos para o último jogo do, do Barcelona Fermín López ficou no banco, Yamal ficou no banco Lewandowski ficou no banco Portanto, Condé ficou no banco Há aqui muitas soluções De facto, o Xavi tem aqui um plantel outra vez a fazer lembrar o Barcelona de antigamente e portanto o Barcelona tem demonstrado capacidade para, ser, para ganhar o grupo e quiçá estar na, nas, nas fases finais mais do que os oitavos e os quartos desta competição
0: 20 segundos para cada um. Sporting Atalanta na quinta, 5h45 da tarde, Vítor.
1: Eu creio que o Sporting é favorito para o jogo, apesar de tudo. A Atalanta tem surpreendido, mas o, o Sporting é claramente uma equipa que neste momento está confiante e essa autoconfiança pode, e até com margem de erro, pode, pode
0: fazer com que a equipa leonina vença facilmente a equipa italiana. E com isso, já não nos embalar para a qualificação.
2: Sim, mas a Atalanta é, de facto, uma equipa que, ao longo dos anos, com o gente, Piero Gasperini, mostrou, de facto, uma, uma qualidade até diferenciada no futebol italiano. Foi, talvez, a primeira equipa, se calhar até antes do Nápoles, a é mostrar um futebol ofensivo, um futebol de ataque na Liga Italiana, com este registro de Gasperini, foi uma equipa que andou na Liga dos Campeões e até fez algumas flores, neste momento está na Liga Europa, está, Liga Europa, está no quarto lugar do, do Campeonato Italiano, é sempre uma equipa boa, forte, e vai ser com certeza um grande confronto, se o Sporting ganhar A Atalanta, dará um passo de gigante em direção ao primeiro lugar do grupo. Muito
0: obrigado aos dois, A José Nunes e também ao Vítor Martins. O túnel de acesso regressa agora aos balneários. Já sabe, nós vamos voltar já na próxima semana.